0: مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الأحلام وكيف تنتج الأحلام داخل الدماغ من خلال الكيميائية التي تحدث نحن تكلمنا سابقا عن الأحلام بشكل عام ولماذا تحدث في فيديو سابق لكن لم نتكلم عن الكيميائية التي تحدث في الدماغ وكيف تؤثر هذه الكيميائية على الأحلام بحيث من الممكن أن نؤثر على هذه الكيميائية ونمنع الأحلام بشكل قاطع أو حتى أن نحول الأحلام إلى كوابيس وإذا نظرنا إلى التاريخ أول اكتشاف فسيولوجي عن الأحلام حدث في الخمسينات عندما اكتشف أزارينسكي وكلايتمن حالة rapid آي موفمنت أو حركة العين السريعة اكتشفوا أن هذه الحالة تحدث تقريباً كل 90 دقيقة من وقت النوم بحيث تأخذ 25% من الساعات النوم وفي هذه الحالة رأوا أن هناك حركة لا إرادية للعين وحتى لعضلات الوجه لكن من الرقبة فما دون لا يوجد أي حركة وأيضا لاحظوا زيادة التنفس وضربات القلب هذه الحالة ارتبطت بالأحلام لأنهم اكتشفوا إذا أيقظوا شخص وهو في حالة Rapid Eye Movement ف95% من هؤلاء الأشخاص سيقول أنه كان يحلم ويستطيع أن يسرد هذا الحلم وهذه نسبة عالية جدا فاستنتجوا أن هذه الحالة حركة العين السريعة هي التي تحصل فيها الأحلام لأنهم إذا أيقظوا شخص لم يكن في الRum Sleep حركة العين السريعة ف5% إلى 10% فقط سيقولون أنهم كانوا يحلموا ننتقل الآن إلى 1962 هناك شخص اسمه جوفي هذا الشخص أجرى تجارب على القطط حتى يعرف أي منطقة في الدماغ التي تسيطر على عملية الرمسليب أو التي تنتج الأحلام فبدأ يقطع أجزاء من الدماغ إلى أن وصل إلى الجزء الذي إذا ما قطع فالرمسليب أو حركة العين السريعة تنتهي أو تتوقف تماما عند النوم وهذه المنطقة تسمى بالجسر العصبي أو البونز. وهذا كان اكتشاف غريب في ذلك الوقت، لأن هذه المنطقة التي تكون مع النخاع ومع الدماغ المتوسط تعتبر منطقة قديمة جدا وموجودة حتى في السلاحف وفي الأسماك. بالإضافة إلى حركة العين السريعة، هذه المنطقة بونز أو الجسر العصبي تسيطر على كل العمليات اللا اراديه العمليات التلقائيه في الجسم مثل عمليه التنفس النظام السمعي التوازن اللمس الالم عضلات حركه العين المضغ الطعام البلع الى اخره استمرت البحوث في محاوله معرفه بالضبط ماذا يحدث خلال الرم سليب حركه العين السريعه وهناك عالم امريكي اسمه هوبسن ونظريه هوبسن تفترض ان خلال النوم وخلال طبعا حتى الرم سليب عندما تتحول المعلومات من الذاكره المؤقته الى الذاكره الطويله الامد وهي الهيبوكامبس وخلال انتقال هذه المعلومات يتم فحص وتنقيه كل معلومه سواء كانت شم او صوره او صوت كل هذه المعلومات تؤخذ ثم تنقح وطبعا المعلومات فقط المهمة تخزن في الذاكرة البعيدة الأمد والمعلومات الغير مهمة تهمل انتقال هذه المعلومات حسب نظرية هوبسن لأن المنطقة المنطق عملية اتخاذ القرار في الفرونترلوب تكون غير مفعلة تماما ومن جهة أخرى فإن المنطقة الخلفية من الدماغ وهي المنطقة التي يجتمع فيها كل الإشارات التي تأتي من البصر والأذن واللمس وهي المنطقة التي تعطي تصور للعالم الذي نعيش فيه فهذه المنطقة تكون محفزة خلال حركة العين السريعة، ولهذا الأحلام تكون أشياء غريبة وغير منطقية، لكننا داخل الحلم لا نفترض بأن هذا الشيء غير منطقي، لأن هذه المنطقة في الفص الأمامي تكون غير مفعلة. وعلى هذه النظرية فهوبسن يقول أنه لأن هذه الإشارات تفعل تقريباً كل المخ لكنها ليس لها علاقة بالإشارات أو عقل الباطن أو الإشارات الموجودة في الذاكرة أو الرغبات المكبوتة من هنا فهو رفضك تماما نظرية فرويد عن الأحلام الذي يقول أن الحلم هو أساسا الرغبات المكبوتة داخل عقل الباطن هي التي تظهر خلال الحلم والعقل المفكر يكون متوقف تماما وخلال الثمانينات والتسعينات بدأت بحوث أخرى بالظهور تكتشف تناقض في نظرية هوبسن وأبرز الأشخاص الذين قدموا بحوث هو مارك سومز وهذه البحوث تقول أن صحيح فترة حركة العين السريعة يحدث فيها الأحلام لكن من خلال نفس بحوث من الخمسينات نعرف أن حتى الفترة التي ليس فيها حركة عين سريعة أيضا تحدث أحلام ولو بنسبة أقل بكثير. وهذه البحوث اكتشفت أن الأشخاص الذين لديهم تمزق في البونز والذين لا يحدث عندهم رم سليب أو حركة العين السريعة ممكن أن يحلموا. واكتشفت أن هناك مكانين في الدماغ إذا أصبح فيه قطع أو تلف فسوف تتوقف الأحلام بشكل تام. حتى وإن كانت الرم سليب حركة العين السريعة موجودة. المنطقة الأولى هي مكان الذي يجمع ما بين الذاكرة وما بين الانتباه وما بين اللغة كلها تجتمع في مكان قريب من مؤخرة المخ وهذا المكان هو الذي يعطي الانطباع عن العالم المكان الآخر الذي يوقف الأحلام تماما هو جزء في أسفل المخ وهذا الجزء فيه كثير من الخلايا العصبية وكثير من الإشارات التي تنتقل ولهذا من الصعب معرفة ما هو بالضبط الذي يمنع الأحلام في هذا الجزء وهناك افتراضية خاصة لمارك سولمز فيقول أن هذا الجزء أيضا مهم جدا لمسار هرمون الدوبامين داخل الدماغ والذي يذهب إلى المخ وخلايا التي تنتج الدوبامين ومن ثم تدفعه الى كل انحاء المخ، هذه المسار تسمى بالدائره التحفيزيه. شيء طبيعي الدوبامين يعطي تحفيز للكائن الحي ان يفعل شيء معين لانه يعطي ريورد او جائزه والشعور بالسعاده او المتعه. فاذا توقف عمليه انتقال الدوبامين الى المخ فستتوقف الاحلام ايضا. من هنا ظهرت النظرية الأخرى التي تحاول تفسر ميكانيكية أو كيميائية الأحلام فيتقول بالإضافة إلى انتقال الإشارات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الطويلة الأمد فإن الدماغ أيضا ينتج كمية من الدوبامين وهذه الكمية تنقل الإشارات من الأجزاء القديمة من الدماغ والتي هي مثل الأميقدلة والتي هي تعطي المشاعر ومن ثم تنتقل هذه الإشارات مع الدوبامين إلى باقي أنحاء المخ وهنا كمية الدوبامين هي التي تحدد إذا كان الحلم سيكون شديد تأثيره شديد أو سيكون الحلم تأثيره خفيف جدا وفعليا اكتشف أنه إذا أعطى أدوية تزيد الدوبامين فإن الأشخاص سيلاحظون بوجود كثير من التفاصيل في أحلامهم، وأحلامهم تكون واضحة جدا ويتذكرونها بشكل تلقائي، لكن إذا أعطاهم أدوية تقلل من الدوبامين فسوف تقل الأحلام حتى تصل إلى فترة تنعدم تماما الأحلام. فإذا اكتشاف أن الدوبامين هو المحرك الكيميائي الرئيسي للأحلام، طبعا كان اكتشاف جديد تماما، وهذا أعطى إثبات بالعلم الأعصاب لنظرية فرويد لأنه عندما تنتقل هذه الإشارات من الأميجدلا الهيبوكامبس وهي الذاكرة كلها تختلط سوية عندما يتم إنتاج الدوبامين ويتم إفرازه بشكل أقوى لينتقل إلى المخ فإنك فعليا تأخذ إشارات من الذاكرة تأخذ كل الأفكار أو المشاعر المكبوتة الموجودة في الذاكرة بدون أي سيطرة تامة من الفص الأمامي الشيء المثير أنه اكتشف إذا أعطى كمية كبيرة من الدوبامين أن الشخص يبدأ بالهلوسة ويتحول الحلم إما إلى كابوس أو إلى هلوسة شبيهة بالشيزوفرينيا أو السكتسوفرينيا الشخص الذي يرى صور أو يسمع أصوات غير موجودة وأيضا مرضى ال- PTSD Post Traumatic Stress Disorder أو ما يسمى بإضطراب ما بعد الصدمة لأن هؤلاء المرضى فعليا عندما يعيشون حالة صعبة جدا أكثرها جنود من الحروب الذين يرون مثلا أصدقائهم أو رفقائهم يموتون أمامهم فهم يعيشون هذه الحالة ال- المأساوية أو أو الشعور المأساوي لهذه الحالة أو الصدمة يعيشونها مرة بعد الأخرى بعد الأخرى في كوابيس في أحلام لوحظ أن حتى عندما يأخذوا صورة للدماغ هناك تشابه ما بين مرضى الاضطراب ما بعد الصدمة وما بين حالة الكوابيس التي تحصل للشخص العادي وطبعاً من هنا نحن نعرف أن الناس الذين مرضى بالشيزوفرينيا او السكزوفرينيا والذي هم كما ذكرنا يرون صور ويسمعون اصوات غير موجوده الادويه التي ياخذونها هي فعليا تقلل من الدوبامين داخل المخ ولانها تقلل من الدوبامين ولهذا تقل عندهم هذه الاعراض. والشيء الاخر المثير ان هناك نوع من النوم يسمى باللوسيد دريم او النوم الواضح. معنى نوم واضح هو أن الشخص النائم يعي بأنه نائم يعرف أنه نائم ومن خلال هذه المعرفة هو يستطيع أن يسيطر على الحلم وحتى يستطيع أن يقوم بأشياء معينة داخل الحلم هذه الحالة هي شيء نادر يعني ليس كل إنسان يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة من الحلم أنا أتذكر يعني مرة كل سنة أو سنتين أشعر بأنني أحلم وتصبح عندي المعرفة بأنني أحلم داخل الحلم لكن خلال هذه الحلم الواضح أو lucid dream نرى أن المنطقة في الفرونتر لوب المنطقة التي تتحكم بالمنطق واتخاذ القرار تكون متفعلة ولهذا يعني تفعيل هذه المنطقة هو الذي كون هذه القدرة على السيطرة على النوم في النهاية فإن كل هذه البحوث تعطي دليل على أن الأحلام لم تأتي بشكل عبثي أو كشيء جانبي ناتج عن وجود العمليات التي تحدث عند النوم لكنه فعليا الأحلام أيضا تساعد على استقرار النوم هناك تجارب أجريت على المرضى الذين لا يستطيعون أن يحلموا لوجود تلف كما ذكرنا في المنطقتين داخل الدماغ، هؤلاء الناس تحدث عندهم يقظات كثيره خلال النوم ولا يحصلون على النوم الكافي الذي يحصله الانسان الذي يحلم. هناك طبعا فائده اخرى من الاحلام في علم النفس وهي ظهور الرغبات المكبوته والتي تستطيع من خلال معرفه هذه الرغبات ان تفهم حقيقة نفسية هذا الإنسان العقل الباطن وطبعا هناك مشاعر مكبوتة تؤثر بشكل سلبي تماما على حياة الإنسان وعلى تفكيره وعلى صحته النفسية هذا ما أردت أن اقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى